0: 未成年请勿饮酒，喝酒不开车，开车不喝酒。欢迎酒商干爹来赞助本集节目播出。Hello， 大家好，欢迎来到森林边缘，我是语音。今天节目刚开始呢，我们先来跟大家宣传一下好了。最近在4月2 0到二十号，就是呃节目开播的前一天。然后到礼拜日，在台北南港展览馆有木工机械展，然后反正就是会展一些木工相关的机械嘛，范围就是它的产业范围其实还蛮广的，大家可以自己上网上网络它的网站上面去看一下，我会把嗯、呃、它的链接放在资讯栏，然后啊它在二十一跟二十二。的下午两点到五点有，有个就是两天各一场的木结构永续论坛。那请来的算讲师吗？对，应该算讲师啊，就是都不太一样。这样有兴趣的朋友的话，可以先上网去预约登记参观。然后论坛的部分的话，我记得也是要要先报名的，这样对啊，都会放在资讯栏，那大家就自己参考喽。再来的话，今天也前面节目的前面也带大家来看一些我自己觉得哎、欸，最近看到比较有趣的东西。首先，第一则的话是日本的清井泽啊，他的有一间比较知名的度假酒店叫做西西伊瓦 House。那他们最近宣布，他们园区内的第三组建筑那即将要开幕了。那他们请来了一位叫做。西泽利卫的算是建筑师吧，对，那他们就是请他来操刀这一次的建筑，这样，那这同时也是他第一次的，算是一个酒店的建筑作品。那整体的建筑的结构啊，它结合了那种合适的廊台，还有。跟那种日式的庭院交织而成的。那在色系上的话，大致呈现有一半是那种比较黑色系，那另外一部分则是木材原色那种木质调的感觉。那他们建筑本身是采用了起付线上等的日本蝙蝠来制作的，对，作为它的一个主要的建材。空间的设计上，我自己觉得看起来还蛮简洁的，可是。给人的感觉是，就是很有质感的那种简洁感，这样。同时啊，在他们之间的酒店里面也采用了不少的一些艺术品的收藏，然后我自己是觉得连这些家家具的部分也是很有设计感的。那大家有兴趣的话，可以点点解进去看一下，我自己觉得还蛮值得一看的。再来第二者的话，要提到的是科罗拉多大学的科学家。反正你知道，科学家通常就是一群比较无聊的人，会想要知道、好奇一些奇奇怪怪的事情。那他们就想要知道说，因为最近这几年其实很常干旱，那。他们就好奇说，热带雨林假如发生干旱的话，它对于就是二氧化碳的那个碳啊、碳循环的它的影响会是什么？那他们做的研究。反,反正就是做完研究之后，他们就发现说，哎，在天然季节性的那种干旱状况下，它其实会抑制这些二氧化碳的排放。可是，假如说这种不正常的干旱一直持续下去的话，它其实会增加一些更肥沃或者是潮湿的热带雨林的二氧化碳的一个释放量，这样。再来是另外一群比较符合我自己喜好的一群科学家，对，一样是科学家。他们在他们是那个奥勒冈州立大学的研究员，那他们就就是因为这几年，其实像蜜蜂这类的野生的这些传传粉的一个媒介啊，其实大家注重去重视它，因为毕竟它是一个很重要的授粉的一个授粉者，这样那。那个，奥勒冈州立大学的研究员他们就好奇说，森林的管理会怎么影响到这群授粉的媒介？那所以在他们的研究里面，他们就发现到说，当地的一个花旗松人工岭啊，在发财之后的几年内，在这些奥勒冈海岸山脉的砍伐地区，可以调查到的那个原生的一些蜂类的种类，还有它的数量，其实会变得非常的多。可是啊，随着这些树木的生长，还有树冠的郁闭逐渐增加的时候，它们的数量就会举几急剧下降。这样，那我自己会觉得，呃，我自己的看法是因为其实像这种砍伐地，其实它的一点像生物多样性会突然增加的很高，主要是来自于一些就是阳性的一些植物快速而进入。这样讲白了就是，呃。可以提供的阳光突然变很多的时候，就会有很多人进来抢嘛。那进来的这些植物，其实有很多都是向阳性比较强的，然后他们通常也会呃开出比较大量的花，就像呃大花咸咸蓬草这种东西。对，那像这种东西，它本身的蜜源或者是呃蜜量，其实相对上就会比较多，那蜜蜂就会比较喜欢，那也就可以调查到比较多的蜂类。那像呃，他们其实也也有在呼吁说，哎、欸，假如说是这样子的状况的话，我们其实可以去尽量减少在就是造林初期的一些除草剂的使用，这样可以去保护，可以间接去保护这些蜜蜂。好，那接下来就进入我们今天的主题吧。今天我们要来聊横跨两千年的跨千禧发明，历久不衰的木桶传说，说说说。好啦，大家不要每次都觉得我的标题好像都在唬人。我自己觉得我跟那些就是做内容农场那种骗人的标题不太一样。我认为我自己每一集的内容，它都是很切中核心主题的。虽然好像只有。真的在虎丹的人，他才会这样辩解、啊。好了，不知道大家平常会不会喝酒？大家觉得一瓶酒好不好喝，它到底是靠什么样子的东西来决定的？呃，总不可能靠下酒菜嘛，对不对？有下酒菜酒就好喝这样。那酒的味道差异啊，其实它主要来自于原料还有桶子。那原料很好理解嘛，但是桶子呢？哎、欸，难道今天用不同的容器来装酒，味道就会不一样吗？好比说我今天用阿妈的塑胶脸盆来装酒好了，它是就有机会多一点脚皮味，因为阿妈平常的脸盆都是用来泡脚用的，应该不是吧？那凭什么要拿木桶来装呢？可以拿装东西的桶子那么多，那又为什么要选择木桶？这个故事啊，其实哈，我们要从葡萄酒的祖宗十八代开始讲起。嗯，应该代数可能没有这么少。假设一代活四十年，那应该要至少传了一百八十代。所以，让我们来回到七千两百年前，也就是所谓新年前五千年左右。最早的酒啊，其实并不是装在桶子里面被保存的，而是会装在那种兽皮做的袋子里面当中。就像大家看古装剧那种蒙古蒙古人，他们骑着野马的时候，不是会带着一个有点像软软软软的那个水袋嘛？就有点类似那种东西这样。那可是啊，像这种兽皮的袋子啊，它可以储存酒的方式，它其实并没有到那么持久。所以啊，一直到了西元五千年左右的时候，开始出现了一些陶器。那可是这些陶器啊，它本身又太脆弱，又不好移动，所以后来就又接着出现了一些呃，有点像那种双耳的陶瓶。这种陶瓶它长得就有点像那种呃，我们一般的那种花瓶，然后再加两个把手，这样。相信大家如果有看一些。就是看一些影片應都，应该大概都可以想象的出来它会长什么样子。但是啊，陶器它本身的缺点就是太容易那破掉或碎掉了。所以啊，接下来让我们把时间快转一下，我们来到西元前三千到两千年左右，在。古埃及其实在这个时期啊，就已经出现了那种测量用的木盆。那目前推测说，哎、欸，我目前是就是这种木桶呢，它可能是由这种直直边，然后上宽下窄的这种开顶的木盆演变而来的。那第一个密封的木桶呢？我们从一些文献资料发现到说，它有可能是借由那种比较中空的原木来制成，然后两皮两边就是会盖上那种植物的，哎、欸，不是植物，就是一些动物的皮，这样有点像我们现在那种打击乐器的那种鼓，对，去做成这样子的一个木桶。那在西元前五百年的时候。则是已经有人开始记载一些用木桶装葡萄酒的一些记录了。他描述说，那个时候是用那种棕榈树的木材来装这些葡萄酒，而且是从，就是应该是亚述人他们从幼发拉底河这个地方运输到巴比伦、亚美尼亚人身上这样。可是啊，因为这种棕榈树的木材，因为一些加工的难易度，所以到后来其实并没有盛行。接下来就让我们来跳转一下好了，让我们来看到我们现在所熟悉那种由木板条所制成，然后具有那种撑到快要破掉水桶也要身形的木密封木桶啊。现在的时间是西元三百年，目前我们认为啊。呃，现在我们还在用的那种木桶，它有可能是在罗马时期发明的，而且这一用就用了两千多年了，这完全可以算是活化石等级的一个发明产物了。毕竟要找一个过了上千年还没有被取代或者是有太大改变的物品，真的是很不容易的一件事情。那文献认为说，当时在制作木桶的技术，它有可能是跟造船的技术一起同步发展的，因为从材料啊，或者是施工的方式或工具都很类似，它都是由那种薄的木板，然后弯曲成弧形，弧形之后呢，再绑在一起。那由于木质桶啊，它本身更加的便利，还有轻便，而且比较利于运输，所以它就后来就取代了这些陶器。那更重要的是，木桶它本身没有像陶器这么容易破裂掉，所以啊，在罗马时期呢，他们就开始比较广泛的运用这种木桶来装一些橄榄油啊，或者是葡萄酒的部分。那在德国的一些省份的罗马的一些遗址啊，也可以发现到说，他们那个时候已经有开始用于啤酒的木桶们了。那也因此啊，木桶就这样花了两千年的时间统一了世界，那、啊、故事就 the end。等等，凭什么木桶就这样统一世界啊？如果是这样的话，我应该也可以吧？那我可能只需要去模仿这些木桶的特点，说不定我也可以做到。可是啊，那木桶它到底有什么特点呢？木桶啊，它本身有三大产品特点，那包含了储存、运输还有机械化。首先，储存功能啊，它使用的范围其实很广，可以运送很多样化的物品，包含半散装的一些湿货啊，或者是干货的运输都 OK。那基本上木桶它可以分成两种类型，一种是。呃，我中文把它翻成“紧筒跟“松筒，因为它就是一种比较紧，一种比较松这样。那“紧筒的话，可以离就是可想而知它，它它是用来装成一些液体啊，或者是比较重的东西，比较不会散掉。然后甚至也会去，也有机会去装一些炸药。松筒的话，它则是用来装一些干货用的，所以它就不一定需要做的那么扎实。那制作一个。桶其实有时候它会需要非常高度精确的技巧，因为像琴桶的部分啊，它就要能够对抗内部还有外部的压力，尤其是里面装酒的时候啊，酒精在发酵的过程，其实它会产生大量的气体嘛。那假如气体太多的话，它就有可能会爆炸。那所以说，哎、欸，其实这项技术在这个时候算是非常重要的。所以啊，森林边缘就决定从声音节目一路做到文章的产出，满足各位不同的需求形式。简单轻松的知识干货，就让 p o d c a t 频道带你轻松洗脑，找到理想的生活形态。布洛格专栏的金石产出呢，结构化的专业文章内容，解决你对内对外有关于生活的大小问题。怎么样，不错吧？那接下来第二个特点。木桶它之所以很方便运输，是因为在早期都是用海运比较多。那其实木桶它是很方便堆叠在船舱里面的，因为它在每一个桶之间，就是每四个桶中间的那个孔洞上面，可以再叠上一个桶，然后就这样一层一层叠上去。它就有点像是我们庆祝的时候会摆那个香槟酒杯嘛，然后就把它叠得很高，像金字塔一样的那种叠法一样。然后再来啊，木桶它本身的形状算是蛮坚固的，而且很方便处理跟运输。然后再加上当时这个原物料很丰富，然后价格也很便宜，那就像是我的频道一样，只需要一条 RSS 网址，我就可以轻松搬运我的节目到各大 p a d c a s t 平台上架。那当各位喜欢的时候呢，也可以随时简单分享，无负担。节目的内容丰富、幽默又有趣，而且还不跟各位收钱。再来最后一个机械化，由于木桶它本身的圆形凸起的一个形状啊，它其实可以具有那种很特别的一个操作特性，就是能够滚动，它就有点像是内建轮子的一个容器一样。那就如同森林边缘独有的声音，还有频道风格，总是令观众听到欲罢不能，即使停止播放，声音还会继续语音绕梁。有没有完美复制了木桶的三大特性？可是，对于木桶而言啊，讲了那么多产品功能，虽然好像解释了它征服世界的一部分，但是随着工业时代的演进啊，早已出现了许多竞品还有替代品。其实没办法去解释说木桶它到底是怎么去维持它的地位的。就好像一代老板创业之后啊，二代总是很难维持公司经营一样。我觉得这个时候啊，应该就要回头去检视它的核心价值。其实对于木桶来说啊，它现在最重要的定位还有核心价值在于说，它已经是一个风味的作手、品味的代言人。不同的木材、不同的处理会有不同的韵味。好的酒啊，就好像象征着好的格调一样，经过了时间的淬炼之后，会带出不同层次的体验。就好像森林边缘的节目是虎烂啊，不是是认真的台主呢，再加上生活的传教时，运用不同的题材、不同的灵感，带给各位不同的冲击。好的节目可以给你好的格调，让我过去的专业的累积呢，给你不同层次的体验。所以呢，未成年请勿饮酒。喝酒不开车，开车不喝酒。接下来就让我们进入酒桶跟酒桶风味的探讨杯品酒啊，虽然还不是我的专长，但至少我可以教大家为什么把酒塞进桶子里会变好喝。为什么木材在做成桶子之前呢，要先做 air seasoning 至少半年到五年以上？而且就理论来说啊，这件事情如果要求不要太高的话，其实类似的事情自己在家里也是可以办到的。我自己认为，桶成这件事情，它其实有点像是一连串巧合才会出现的奇迹。首先，世界上的那个木材啊，有这么多种，到底要挑哪一种好呢？第一个当然是桶子不能漏水嘛，这个这个是基本条件，就是了呵呵。那。漏不漏水，除了看呃本身的加工的工艺技术以外啊，木材的本身的纤维，它其实就像一根一根的吸管一样。假如说吸管之间排密排列太疏松，或者是吸管容易破掉的话，就会很容易漏水。也因此啊，通常会选择一些比较致密的木材，或者是在这些吸管里面有一些填充物的木材。就像我们平常讲到的，像木桶的橡木啊，通常都会是白橡木，因为在欧美的橡木当中，通常会区分成红橡木跟白橡木。红橡木本身没有填充体，而白橡木有。那也因此呢，白橡木它的质地啊，还有它的防水性都比较好。然后红橡木通常因为比较轻，也比较常用在一些家具或者是地板上面。所以啊，如果不是因为欧洲的项目特多，然后又刚好到了这个罗马时期有一定的加工技术的时候，我想这件事情应该也很难发生吧。那讲到这里啊，就稍微跟大家提一下，现在市面上比较常接触的一些桶子的树种有哪些？嗯，大致上可以分成九种。第一种的话，就是大家最常听到的橡木桶嘛。那接下来是跟他关系比较近的，叫做栗木桶。那个栗的话，就是那个糖炒栗子的那个栗。栗木桶。再来的话，则是台湾人应该比较熟悉的相思木。那由相思木做成的相思木桶。然后日本的话呢，因为有时候对这种快木有一些有点像信仰情节嘛，所以呢，他们也会把快木拿来做成快木桶。再来的话呢，则是沉木桶，然后还有一些樱桃木桶啊、榉木桶、雪松桶、落叶松桶等等。除了刚刚提到树种上面的一个巧合以外，我觉得接下来下一个巧合就是陈酿这件事情。因为如果不是因为橡木被拿来做成了橡木桶之后啊，然后接着它又被作为一个储藏和运输的工具。然后就因为这样子而长时间的一个存放的可能，才让前人发现说，哎、欸，就好像放在里面会变美味、欸。甚至连润桶它其实都有点类似这样子的一个概念。以雪地桶为例的话，早期雪地桶在贩售的时候是以整桶的运输桶的形式在运作的。那而后因为运输桶取消了之后啊，就为了让桶桶子去吸收酒雪地酒的那个香味，那所以就将。呃，个雪地桶放置到这个桶子里面，大概放半年左右到两年。那以模仿说，哎、欸，原本这个运输桶的一个概念这样子。但是、啊、实际上在陈酿的过程中，到底发生了什么样子的事情呢？我大致上把它缩减为三件事情。首先，第一件事情是木桶在陈酿的过程中逐渐腐烂。呃，讲好听一点是。木材上面的物质逐渐分解，然后释放到酒里面。在第二件事情呢，则是部分的氧气啊，它会沿着这些吸管般的纤维管道，然后溜进橡木桶中，那就会有一些少量的物质被氧化。再来第三件事情，有一部分的酒精呢，会挥发成气体。然后一样沿着刚刚的吸管的纤维般管道呢，就这样丢出去橡木桶，然后最后就挥发掉了。那这就是我们平常所说的“天使的份额”这个东西。一般来说啊，木材烂掉对我们来来讲是一件极度讨厌的事情，可是在这里却是少数美好的地方啊。木材主要的成分大致上包含了纤维素、半纤维素、木质素，然后再加上一些阿里亚杂的东西，可能像什么丹宁啊、分类,类、脂类一些萃取物。那其中我们最希望被分解的那个物质就叫做丹宁，因为它是苦味还有涩味的源头。木质素的话，它则是可以分解成一些分类或者是全类的化合物。分类和醛类，的话，它通常就是就会是一些我们闻到的那种香味的一个来源，而纤维素和半纤维素它分解的话，就会变成糖。而我们前面提到的 air season 呢，它就有点像是把木材放在自然的环境下，然后让它自然风化。那前面有提到说，哎、欸，至少要让它风化六个月到五年以上嘛。它就是将我们刚刚讲到的这个过程呢，提前到木材制作成桶子之前，因为现在有一些呃，算是法律上的规定嘛，说哎、欸，做成。那个橡木桶的木材，它必须要是新的，或者是你今天使用的橡木桶必须是新的，所以才会有这样子的一个做法。然后啊，又或者是说，我们在制桶前的时候，会去做一个叫做熏蒸或者是烘烤的动作。那这个动作其实它也是为了要减少单宁的含量，然后甚至是说借由这个温度啊，来促进木材的部分分解，像是威士忌中那个。呃，烟熏味还有甜味啊，某部分就是来自于烘烤的过程中，纤维素和半纤维素焦糖化，然后还有一些物质被分解的一个原因。这样，另外少部分的氧化，它其实也可以去柔化单宁，那可以让酒变得更温润。但是，假如说这个过程太快的话，就会很容易让酒坏掉。而酒精在挥发的过程中，它会因为桶内的空气。逐渐比例越来越多啊，那它就会让这个氧化的过程越来越快。那也就是说，假如说要避免氧化太快这件事情的发生的话，我们就需要去定期的定，就是固定时间去天进行天桶的这个动作。那一部分是去减缓这个氧化速度，那同时间也会因为酒变得越来越浓，那最后使人这个酒的味道更为浓厚。而前面提到的润桶啊，雪地桶，它在润桶的过程中，除了有像我们刚刚讲到的这样子的一个功能之外啊，另外一部分它是希望可以让酒桶本身去吸入一定程度的酒液，那就是可以让呃让雪地桶的一个酒香被吸进去。木桶里面，然后接着啊，当这个桶子被拿去酿不同的酒种的时候，它就可以让不同酒种的酒香可以相互混合，以产生出一个新的风味来。既然提到了雪地桶啊，当然要顺便提一下索雷拉系统。索雷拉系统，它是一一个有点像万年酒桶的概念。索雷拉系统，它会将呃，像木桶叠层有点像那种三层式的一个木桶的层架。然后呢，每次我们在取酒的时候呢，只会取最下层的那三分之一。然后接下来取掉之后呢，我们就会向下注入每上一层的酒，或者是在最上面又添入新酒，这样，然后就会一直这样有新的酒一直灌进去，然后最下面就会有一只呃旧的酒就可以一直被提取出来。可是换个角度来说啊，在这样子的过程中，橡木桶中的橡木味道其实就会越来越逐渐被稀释掉，而且浓度会来越越来越低。那这也是为什么索雷拉系统它本身雪利酒酒味浓厚的一个原因啊。那既然知道了酒桶风味的来源，那难道没有其他更速成一点的方法吗？毕竟为了喝一瓶酒而花上大半。辈子来等待，好像有时候对于一些人来说，这代价有点太高了。而且时间是一种金钱难以购买的资源呢、啊。所以呢，在这个时候，科学就要发挥它的功能和价值、啊、虽然不是时光包进啊，但至少有类似的替代方案，而且不一定需要仰赖橡木桶来完成这个替代方案啊。我把它称之为叫做木片茶包。等我解释完，我相信你们一定会觉得这个形容实在有够贴切的。我们前面已经讲到，木桶的风味来源是来自于木桶分解之后的物质啊，它融入酒当中所造成的。因此，不管它是怎么分解，或者是在哪里分解，应该都可以吧？只要会分解，应该就可以了。所以啊，那是不是把已经分解或者是分解一半的木材泡到酒里面就好了呢？只要透过一些简易的熏蒸或者是风化处理之后啊，把木材泡到酒里面，让物质释出和酒融合，应该就可以创造出类似的风味了吧？这样的话，即使是不锈钢桶，甚至是阿妈的塑胶脸盆，也可以仿造出各种桶子的味道出来喽。尽管这样子的工法，它做出来。比较像是陈酿的刺激品，但我认为这样子的做法，它最重要的特点是在于说，它让味道那个风味的可能性已经无限延伸了。因为我目前用的陈酿的木桶啊，它受限于特定特定的木材种类或者是木材的大小，因为你木材不够大的话，你做不出桶子；然后选错木材的话，会漏水。但若是运用这个方法的话，它其实就可以创造出各式各样不同的木材风味的酒出来，就好像茶包里面可以塞进各式各样不同的东西，啊，只要泡下去，味道就会出来了。在日本啊，有一间厂商，他们叫做 Konoki， 他们就推出了一款。家用的酿酒桶，然后就配合这种不同的木条，或者是叫做陈酿棒，来让客户可以去享受说在自己家里酿酒的一个体验。这样，那他们推出了有四款：雪油木、樱花木、地木，还有柳杉，总共这四种风味的部分的话，我觉得大家就自己买来尝试看看就知道喽。接下来我们来看一下台湾的木桶。台湾近年比较常用到统成技术的，大概就属于啤酒业跟威士忌酒业这两类为主吧。目前台湾用的桶，主要也都还是以进口为主，但已经有开始看到一些少数的厂商有开始尝试去运用一些台湾的木材来生产桶子或者是承样棒之类的东西了。市面上目前比较可以看到的，应该会是相思树系列的一些产品。那也许有一些听众会好奇说，台湾到底有没有橡木桶，或者是到底做不做出橡木桶？其实是有机会的，因为台湾也有类似于国外用来酿酒的这种项目。就像日本到了二战的时候啊，他们因为就是没办法从美国或者是欧洲进口一些嗯、呃、他们那边的橡木桶进来，所以他们就开始制作属于他们自己的水油桶威士忌一样，他们就运用了。日本水油这种一种日本的项目来做成的，然后在前几年好像应该是前几年开桶出来拍卖的时候、那個，那个那个价钱根本就是天价一样，有钱还不一定买得到呢。那只是啊，回到台湾的部分，台湾现在林业才刚重新起步，其实我自己觉得想要喝到这种台湾橡木桶酿成的酒，可能还要等到不少的时间呢。那另外啊，对于橡木桶来说，还有一个很重要的元素，那就是软木塞啦。不知道大家知不知道說，说软木塞它其实也是用植物做出来的呢。软木塞它本身对于酒类来说也是一个很重要的原物料，而且特定的酒业啊，对于软木塞品质的要求是很高的。今年为了要推动永续发展呢、啊，其实。呃，相关的一些认证或者是措施，其实也开始慢慢在酒业拓展开来。那像这种 FSC 认证，它对于橡木林的管理啊，或者是软木塞的生产也越来越重要。假如大家还不知道什么叫做 FSC 认证的话，欢迎回去听一下第四集，看一下我怎么跟大家介绍 FSC 认证，它怎么改变我们自己的消费方式喽。那。节目其实这一集就差不多就这样喽。那下礼拜一样，星期五下午五点，让我们准时回来，让森林系边缘人带你一起探讨软木塞怎么跟着红酒征服世界喽。那我们这集节目就到这里喽，拜。